0: Willkommen zum zweiten Teil von Gott erleben hier in Queltor. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren dieser Kirche. Wir hatten vor zwei Wochen den ersten Teil von Gott erleben mit dem Titel Was treibt dich an? Da haben wir uns grundsätzlich angesehen, wie Gott ist und zwar wie Gott in seiner Dreieinigkeit ist. Wir haben entdeckt, es gibt Gott den Vater, Gott seinen Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wir haben auch festgestellt, dass der Heilige Geist das Sprachrohr Gottes ist dass im alten Bund und durch Jesus und auch im neuen Bund und auch heute noch zu uns sprechen möchte. Im Römerbrief haben wir die Bibelstelle entdeckt, die Luther übersetzt. Wer getrieben ist vom Geiste Gottes, das sind wirklich Kinder Gottes. Und wir haben uns auch angesehen, was treibt uns eigentlich an, dass es auch so ein paar falsche Antreiber gibt. Und dass jeder von uns von irgendwas angetrieben ist. Die Frage stellt sich gar nicht, ob wir angetrieben sind. Irgendwas treibt uns an. Und am besten ist es, wenn wir vom Geist Gottes getrieben sind. Und wenn er das Sprachrohr Gottes ist, dann haben wir uns auch die Frage gestellt, Lass ich mir etwas sagen? Und ein paar praktische Tipps, wie wir das in unseren Alltag gut umsetzen können. Wenn du das noch nicht gesehen hast, vor zwei Wochen ist das Video oder MP3 und natürlich auch die Notizen auf unserer Webseite noch zum Nachhören, Nachsehen und Nachlesen. Aber heute Teil 2. Und da möchte ich euch die Frage stellen, was gibt dir Kraft? Aber bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich fragen, bist du eigentlich bereit, Gottes Wort zu hören? Hast du es dir gut gemütlich gemacht? Ich hoffe nicht zu gemütlich, nicht dass du auf der Couch liegst und gleich einschläfst, ich hoffe nicht. Vielleicht hörst du das gerade auch mobil unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwo hin. Aber ich möchte dir ganz bewusst da auffordern, mach dich bereit, jetzt von Gottes Wort zu hören. Und lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir öffnen unser Herzen von deinem Wort zu empfangen. Wir öffnen die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist und auch die Ohren unseres Herzens von dir zu hören. Geist Gottes, sprich du in unser Leben. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Lass uns hören und empfangen, was du heute zu uns sagen möchtest. Wir öffnen unsere Herzen weit und unsere Gedanken auch. In Jesu Namen. Amen. Sehr gut. Die Einstellung passt. Wir haben unser Herz im Gebet geöffnet. Lasst uns schauen, was Gottes Wort sagt. Jesus selbst hat in den Evangelien das Wirken des Heiligen Geistes schon angekündigt. Und zwar berichtet uns Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 14 bis 16 davon, wie Jesus das beschreibt. In Johannes 15, 26 heißt es zum Beispiel, wenn ich beim Vater bin, will ich euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen wird. Den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Da hat Jesus das angekündigt. Eines Tages wird er nicht mehr bei seinen Jüngern sein, aber dann kommt der Geist der Wahrheit. Der kommt direkt vom Vater und eine Sache, die der Geist Gottes ist, macht ist er bezeugt, wer Jesus ist. Er bezeugt Jesus in unserem Leben. Und Johannes 14 in den Versen 16 und 17, da lesen wir, dass Jesus das Wort Barakletus nutzt. Das ist griechisch für Ratgeber, Tröster, Fürsprecher, Beistand oder auch Fürbitter. Auch Helfer und nun das wichtige Wort für heute auch Kraftgeber. Man sagt auch Parakletos ist der Herbeigerufene, wo du sagen kannst, hey, komm herbei, steh mir bei, gib mir Rat, sei bei mir und vor allem sei mir Kraft. Im Vers 26 im selben Kapitel beschreibt Jesus auch, dass der Geist Gottes uns alles lernen wird, was er vom Vater hört. Und in Kapitel 16, Vers 7 sagt Jesus, es ist besser für uns, den Heiligen Geist zu haben, als Jesus im Fleisch zu sehen. Was kann denn besser sein, als Jesus im Fleisch zu sehen? Jesus selber sagt, es ist der Heilige Geist. Warum das so ist, werden wir heute ansehen. In Vers 13 und 15 in Kapitel 16, da betont er nochmal, dass der Geist Gottes uns in die ganze Wahrheit leitet und was zukünftig ist, das wird er uns verkündigen. Das heißt, dass der Heilige Geist auch die Dinge der Zukunft weiß und die uns mitteilen möchte, prophetisch in unser Leben sprechen möchte. Und er wird Jesus verherrlichen. Soweit zu den Ankündigungen Jesu über das Wirken des Heiligen Geistes. Das Erstaunliche am Heiligen Geist ist, dass er allgegenwärtig ist. In Römer 8, Vers 11 heißt es, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Paulus schreibt hier, dass der Geist Gottes in uns Gläubigen wohnt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er allgegenwärtig ist. Und das ist das Besondere, warum Jesus auch sagt, es ist besser, dass ich gehe und der Geist Gottes kommt weil Jesus nur an einem Ort sein konnte, aber der Geist Gottes wohnte in uns Gläubigen. Und das bedeutet, er wirkt auf der ganzen Erde zur gleichen Zeit mit all seiner Kraft und Macht und mit seinem Reden, mit all dem, was Jesus angekündigt hat im Johannesevangelium. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, bevor Jesus in den Himmel auffährt, da sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, das ist dort, wo der Geist Gottes als erstes fiel und dann in dem Bezirk Judäa und dann in dem ganzen Kreis in Samarien und schlussendlich auf der ganzen Erde. Und das alles begann in Apostelgeschichte, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das heißt, der Geist Gottes möchte sich auf alles Fleisch ausgießen. Der Geist Mortes möchte allgegenwärtig und ist allgegenwärtig hier auf dieser Erde. Und deswegen sagte Jesus, es ist besser, dass der Geist Gottes kommt und ich zurückgehe zum Vater. Die zweite Charaktereigenschaft, die der Geist Gottes hat, ist, dass er allwissend ist. Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in Vers 10 und 11. Uns aber hat Gott durch den Heiligen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Der Heilige Geist kennt die Gedanken Gottes. Und er kennt alles. Er ist allwissend. Alle Weisheit liegt in ihm. So dort, wo es uns mangelt an Weisheit, da dürfen wir den Heiligen Geist bitten, um Weisheit. Und Gott gibt uns gerne Weisheit durch den Heiligen Geist. In Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus selbst, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Ist das nicht fantastisch? Möchtest du die Wahrheit erfassen? Möchtest du wirklich die Wahrheit wissen, die ganze Wahrheit wenn du die Wahrheit erfassen möchtest und Zugang zur ganzen Wahrheit haben möchtest, dann hast du das durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist allwissend und er ist die Wahrheit. Er ist der Zugang zur Wahrheit. So allgegenwärtig ist der Geist Gottes auf der ganzen Erde. Allwissend ist er, weil er der direkte Zugang ist zu Gott und vom Vater spricht und von der Wahrheit spricht. Und das, worüber ich heute reden möchte, ist, dass er auch allmächtig ist. Der Heilige Geist ist die Macht, die Kraft Gottes. Ich möchte über eine Person heute mit euch reden aus der Bibel. Es ist eine Frau. Diese Frau heißt Maria. Und zwar ist es die junge Maria, die Jungfrau Maria. Und wir lesen davon in Lukas Kapitel 1. Und ja, das ist Teil der Weihnachtsgeschichte. Wie ist die Situation? Maria ist verlobt mit dem Zimmermann Josef. Und da erscheint ihr auf einmal ein Engel und der Engel spricht mit ihr. Und es heißt im Vers 35 im ersten Kapitel von Lukas, der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Was ist die Situation? Der Engel verkündigt ihr, du wirst den Sohn Gottes gewähren. Und dann sagt sie, wie soll denn das gehen? Ich bin ja gar nicht schwanger. Oder wie geschieht das? Und der Engel beschreibt ihr, wie das geschieht. Es geschieht durch die Kraft Gottes, die auf sie kommen wird, durch den Heiligen Geist. Und wir sehen hier ein Beispiel, wie Gott den Heiligen Geist nutzt, um mit seiner Kraft auf eine Person zu kommen. Und im Vers 38, da lesen wir, wie Maria antwortet. Was sagt sie? Lass uns das anschauen. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast und darauf verließ sie der Engel. Ich möchte hier keine Theologie draus machen, aber ich sehe hier eins ganz deutlich. Da ist diese junge Frau, der Engel erscheint, ihr er erzählt ihr diese Geschichte und sie denkt, ja, wie soll das gehen, da brauchst du ein Wunder. Und der Engel sagt, kein Problem, wenn du ein Wunder brauchst, bist du bei Gott an der richtigen Stelle. Und er sagt zu ihr, der Heilige Geist wird es wirken. Und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Und dann wird sie vor die Entscheidung gestellt. Es ist nicht, dass Gott sich auftankt und sagt, du hast gar keine Chance, du musst es so machen. Nee, der Engel verkündigt, Engel sind Botschafter, er verkündigt eine Botschaft und sagt, Maria, das ist die Situation, wie reagierst du? Und wie reagiert Maria? Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass hier ein Schlüssel drin liegt, um die Kraft Gottes zu erleben. Ich glaube, dass Gott sich uns allen anbieten möchte und sagt, ich möchte, dass mein Heiliger Geist mit seiner Kraft in deinem Leben wirkt. Und ich glaube, er stellt jedem von uns die Frage, bist du bereit dafür? Und ich stelle dir jetzt gerade die Frage, bist du bereit dafür, durch den Heiligen Geist die Kraft Gottes in deinem Leben zu erfahren, verändert zu werden durch die Kraft Gottes? Brauchst du ein Wunder? Brauchst du Kraft von oben? Hast du Dinge zu lange in eigener Kraft gemacht? Dann lass uns ein Beispiel nehmen an Maria. Lass uns auch antworten, ja Herr? Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes und ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen. Wir sehen in den Evangelien auch, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes lebt und wirkt. Wir haben das angesehen bei, vor zwei Wochen, wo wir gesehen haben, Jesus war circa 30 Jahre alt, war dann im Jordan, Johannes der Täufer hat ihn getauft und der Heilige Geist kam als Symbol in einer Taube und sagt, die Stimme Gottes war im Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und ab dort begann dann der Dienst von Jesus. Es gibt zum Beispiel Markus 5, Vers 30, eine Stelle, da heißt es, aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Und es war eine interessante Situation, weil er war mitten in einer Menge, und ganz viele Leute waren um ihn herum. Und man denkt sich, wer hat dich angefasst? Alle berühren dich hier gerade. Aber er hat was anderes gespürt. Da war eine Person, die leidete. Und die sagte sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, dann glaube ich, dass ich geheilt werde. Die Person tat dies, empfing Heilung, und Jesus spürte das. Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausging. Er spürte, dass der Geist Gottes auf einmal gerade durch ihn wirkte. In Matthäus, Vers Kapitel 26, Entschuldigung, in Matthäus Kapitel 26, in Vers 40 und 41, da gibt es eine Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern, das ist schon relativ am Ende seines Dienstes, er ist in einem Garten am Beten. Seine Verhaftung steht kurz bevor. Und da heißt es in Vers 40, nachdem er alleine vorgegangen ist, um zu beten und drei Jünger zurückgelassen hatte, dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Ich meine, da ist Jesus in einer Situation, die viel von ihm abverlangt. Und er geht mit diesen drei Jüngern in den Garten, sagt ihnen, hey, wacht hier, betet mit mir. Ich gehe ein Stück voraus. Jesus betet, er kommt zurück. Und was machen die drei engen, treuen Wegbegleiter? Die pennen, die schlafen. Er weckt Petrus und er rief, heißt es, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und dann fordert er sie auf, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Er unterstellt ihnen gar nichts Böses. Er sagt, ich weiß, ihr wollt das Beste, aber ihr könnt es aus eigener Kraft nicht erreichen. Ihr könnt es nur erreichen, indem ihr im Gebet seid. Jesus sagt den Jüngern ganz deutlich, was immer du tust, tu es nicht aus eigener Kraft. Wie geht es dir momentan? Tust du vielleicht zu viel aus eigener Kraft? Hast du das Gefühl, dass dich vielleicht deine eigenen Kräfte gerade verlassen? Du kraftlos bist? Wodurch können wir Dinge erreichen? Was macht Jesus? Jesus sucht den Vater im Gebet. Er sucht die Kraft. Er will anzapfen an das Übernatürliche, an das Allgegenwärtige, an das Allwissende und an das Allmächtige, die Kraft Gottes. Er betet. Er sucht die Nähe Gottes. Er sucht die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe schon darüber gesprochen, dass Jesus den Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder verheißen hat. In Lukas Kapitel 24, Vers 49, da sagt er, ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen habt. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und nun gehen wir in die Apostelgeschichte und schauen uns noch mal diesen einen Vers in Kapitel 1, Vers 8 gemeinsam an. Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Vorhin haben wir uns angeschaut, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Wir haben uns den Vers angeschaut, weil es mir darum ging, dass der Geist Gottes allgegenwärtig ist. Aber nun wollen wir auf den ersten Teil des Verses schauen. Genau, auf das Wort Kraft. Du hast es genau richtig erraten. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann bekommen wir Kraft. Und diese Kraft hat eine Absicht. Und was sagt die Apostelgeschichte hier, der Autor? Durch seine Kraft meine Zeugen sein. Das ist eine der Hauptaufgaben, die die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben bewirken möchte. Der Heilige Geist und seine Kraft möchte dir helfen, Zeuge zu sein für das Wirken Jesu in deinem Leben. Deswegen ist es auch so wichtig, bei seiner Kraft anzudocken, die Kraft vom Himmel zu erfahren, sich auszustrecken nach dieser Kraft, aufzuhören, Dinge in eigener Kraft zu tun. Da, wo unser Stolz sagt, ich kann es alleine oder ich kann es besser, zu sagen, Herr, vergib mir. Das war Stolz, das war falsch. Bitte vergib mir. Ich brauche deine Kraft. Ich möchte mich demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Und danke dir, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben wirkst. Und Menschen werden auf dein Leben sehen. Und sie werden sehen, dass dich irgendwas anderes treibt als Kind Gottes. Dass du getrieben bist vom Geist Gottes und sie werden auch sehen, dass was anderes wirkt in deinem Leben. Dass du übernatürliche Kraft erlebst. Dass dort, wo du auch durch ein Tal gehst und dir die Kraft fehlst und du aber diese Kraft dir holst vom Geist Gottes, dass du mit Kraft durch das Tal gehen kannst. Dass dort, wo du traurig bist, der Heilige Geist dein Tröster ist. Dass da, wo du ratlos bist, die Kraft des Heiligen Geistes dein Ratgeber ist. Und das in allem dort, wo die Kraft fehlt, er eben dein Kraftgeber ist. All das steckt in diesem Parakletos. Dort, wo du dich alleine fühlst, da ist er dein Beistand, er steht dir bei. Er ist mit dabei. Durch den Heiligen Geist steht uns der Vater und der Sohn zur Seite. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Das fängt an mit der Pfingspredigt von Petrus, der auf einmal der Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat und alles hingeschmissen hat. Und Jesus ihm aber ein Frühstück macht und sagt, hey, das ist deine Berufung. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Und er fängt den Heiligen Geist und er predigt die Pfingspredigt. Das werden wir uns nächste Woche genauer anschauen. Und der Geist Gottes fällt und viele bekehren sich durch seine Worte. Der Geist Gottes gibt dir die richtigen Worte zu sprechen. Dann gibt es eine Situation in Postgeschichte 6, Vers 8. Da heißt es, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Das ist nur eine von vielen Stellen, wo sich der Heilige Geist zeigt durch Zeichen und Wunder. Und das ist Zeugnis für das Wirken Gottes. In Apostelgeschichte 3, Vers 6, ist auch eine Situation, Petrus geht in den Tempel und dann sitzt eine kranke Person dort an der Pforte und bettelt um Geld. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 6, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Und das ist der Hammer. Und dann sagt er im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Der Bettler ist wahrscheinlich überrascht, hat gedacht, ich brauche ein bisschen Geld, für mein Abendbrot, aber was ganz anderes geschieht. Gott hat einen ganz anderen Plan. Er nutzt Petrus und seinen Gefährten, um dort Heilung zu schenken. Paulus selbst spricht von sich im Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4, was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeglügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Die Jünger, die Apostel, die haben das erlebt. Und der Geist Gottes ist noch derselbe wie vor 2000 oder vor 1950 Jahren. Der Geist Gottes wirkt auch heute. Der Geist Gottes ist heute noch unser Parakletos. Der Geist Gottes spricht heute noch durch uns Gläubige. Er spricht zu dir. Er gibt dir Rat. Er führt und leitet dich. Und der Geist Gottes möchte aber, dass wir Zeugen sind durch seine Kraft in unserem Leben. Und so schenkt er uns Gelegenheiten, wo wir beten dürfen für Menschen und sie empfangen Heilung. Er schenkt uns Gelegenheiten, wo viele andere ratlos sind, aber Gott gibt uns Weisheit. Er schenkt uns diesen Gedanken in unser Herz und auf einmal kennen wir die Lösung und wissen, wie wir vorangehen können. Und auch hier, es ist nicht die besondere Redekunst des Paulus, sondern vielmehr der Geist Gottes, der durch ihn spricht und dessen Kraft durch ihn wirkt. Ich will diese Kraft Gottes in meinem Leben erleben. Und ich glaube, du wünschst dir genau dasselbe. Dass der Heilige Geist der Kraftstoff in deinem Leben ist. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen, dass wir nicht aus eigener Kraft durchs Leben gehen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die macht uns zu Zeugen, Jesu Christi und das bis an die Enden der Erde. Die Weisheit des Heiligen Geistes, die führt und leitet uns. Er schenkt uns die richtigen Worte und er schenkt uns Weisheit, das Richtige zu tun. Der Heilige Geist hilft uns auch, ihn, den Vater, besser zu erkennen. Der Heilige Geist hilft uns auch, unsere Berufung zu sehen. Der Heilige Geist möchte in dir erwecken, was die Berufung Gottes ist für dein Leben. Und dort, wo du es schon erahnst, dort, wo du es schon geschmeckt hast, dort, wo du es schon weißt, immer wieder auch bestätigen. Der Heilige Geist, der macht uns innerlich stark. In Judas 20, da heißt es, dass wir uns auferbauen sollen in unserem Glauben, indem wir in neuen Sprachen sprechen, in dieser Gabe des Heiligen Geistes, der er am Pfingstfest geschenkt hat. Was das für uns persönlich bedeutet, werden wir nächste Woche ganz genau ansehen. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die wirkt in uns selbst, aber auch durch uns. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen. Harre auf den Heiligen Geist. Strecke dich aus nach mehr. In Römer 8, Vers 11, da heißt es, aus dem englischen übersetzt, aus der messischen Übersetzung, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Dieses Wunder, diese Macht Gottes, diese Kraft Gottes, die ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam und wir können sie anzapfen. Doch wir schlafen manchmal oder wir tun es aus eigener Kraft. Oder wir denken, wir brauchen Gott nicht. Oder wir denken, wir wissen es besser. Ich habe aufgehört, das zu sagen. Ich weiß es nicht besser. Ich habe nicht alle Weisheit. Ich habe nicht alle Kraft. Meine Kräfte sind oft am Ende, aber ich weiß eins, der Geist Gottes ist die Kraft Gottes in meinem Leben. Und so sage ich ja, mehr von dir, Heiliger Geist, in meinem Leben. Jesaja schreibt uns in Kapitel 40, Vers 31, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Du bist oft müde? Haare auf den Herrn. Du bist gerade jetzt total erschöpft? Haare auf den Herrn. Du hast vielleicht gerade so einen Pandemie-Koller, und jetzt musst du dich wieder zurechtfinden mit der neu gewonnenen Freiheit, wieder rausgehen, wieder Leute treffen, wieder nahen Kontakt zu haben. Da geht alles möglich in uns ab. Einige sagen, solange wir gebraucht haben, in der Pandemie uns zurechtzufinden, solange brauchen wir, um wieder den Ausstieg zu schaffen zum neuen Normal. Das alte Normal wird es nie wieder geben, aber es gibt ein neues Normal. Eine neue Freiheit. Und selbst da schenkt der Geist Gottes die Kraft und das Gelingen. Mir liegt es sehr am Herzen heute, für euch zu beten. Und da der Geist Gottes allgegenwärtig ist, glaube ich, dass er auch gegenwärtig ist, genau da, wo du jetzt bist. Vielleicht zu Hause auf deiner Couch. Vielleicht in deinem Büro am Schreibtisch. Vielleicht gerade in der U-Bahn oder im Bus, und du hörst das und siehst die Leute um dich rum und schaust aus dem Fenster vielleicht. Oder siehst am Bahnhof die Leute stehen oder dein Gegenüber. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Und der Geist Gottes wird dich jetzt berühren, davon bin ich überzeugt. Und er ist allmächtig und allwissend. Wenn dir Weisheit mangelt, würde er dir Weisheit geben. Und da, wo der Kraft mangelt, möchte er dir Kraft geben. Kraft für dein eigenes Leben, aber auch Kraft, Zeuge zu sein. Kraft, anderen Menschen Gott zu zeigen. Ihnen den Weg zu weisen auf ihren Schöpfer und Erlöser, Jesus. Wollen wir gemeinsam beten? Lass uns doch die Augen schließen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du die Kraft bist in unserem Leben. Und dass wir das sehen im Wort Gottes, wie du immer mit Kraft dich erwiesen hast an den Gläubigen. Und wir wollen wie Maria sagen, ja, wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes erleben in unserem Leben. Und ich bete für jeden Einzelnen, der zusieht oder zuhört, dass du, Heiliger Geist, jetzt ganz nahe bist und dass du mit deiner Kraft in dem Leben jedes Einzelnen wirkst. Ich bete da, wo Müdigkeit und Erschöpfung ist, bete ich, dass diese Müdigkeit weicht in Jesu Namen und dass du neue Kraft schenkst, neue Motivation. Ich bete dort, wo Depression ist, wo Angst ist, da bete ich, dass diese Angst weicht durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du neue Zuversicht schenkst, dass du ein Licht schenkst. In dir, Jesus, ist Licht. Du bist das Licht der Welt. Du vertreibst alle Dunkelheit. Und ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst in dieses Leben, dass Depression weicht, dass Angst weicht, dass du Zuversicht und Licht schenkst, eine neue Hoffnung. Vater, wo Krankheit ist, bete ich, dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes kommst und diese Krankheit jetzt heilst. Wo Rückenschmerzen sind, bete ich, dass Schmerzen weichen, dass du die Wirbelsäulen ausrichtest, dass du die Bandscheiben wieder auffüllst, dass du die Nerven freilegst, dass nichts mehr geklemmt oder eingeschränkt ist in Jesu Namen. Vater, wo Sorgen sind, wo Kopfschmerzen sind vor Sorgen, wo Herzrasen und Bluthochdruck ist vor Sorgen, Herr, all unsere Sorgen werfen wir auf dich. Und ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst, dass du Weisheit gibst, unsere Sorgen auf dich zu legen und dass du dort, wo wir Sorgen haben, weil wir keine Lösungen haben, dass du Lösungen schenkst durch den Heiligen Geist. Geist Gottes, du bist unser Ratgeber. Sprich du in unser Leben. Schenk du Weisheit, schenk du neue Sicht. Lass uns über den Tellerrand hinausschauen. Und ich bete, dass Kopfschmerzen gehen, dass Bluthochdruck weicht in Jesu Namen. Vater, wo Schlaflosigkeit ist, da bete ich, dass Schlaflosigkeit geht und dass die Sanftheit des Heiligen Geistes einen tiefen, friedvollen Schlaf schenkt in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du durch deine Kraft wirkst in jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet. Hart auf den Herrn, stellt euch dem Heiligen Geist zur Verfügung, zapft an, bittet um die Kraft vom Himmel. Und so bete ich, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden in eurem Leben. Seid gesegnet.
1: Du Wenn Wunder geschehen, da wo du bist, ist Freiheit, Heiliger Geist, da wo du bist, ist Heilung, da wo du bist, wenn Wunder geschehen.